0: Olá, eu sou o professor Baroni da ALS e quero lhes dar as boas-vindas a esse nosso podcast, onde nós sempre recebemos profissionais que têm uma história muito bacana para nos contar. São histórias de sucesso, onde nós ouviremos casos de sucesso, mas também ouviremos. Casos em que deu errado, porque um profissional de sucesso não se forja com facilidade. O caminho nunca é fácil. E o tema que nós temos hoje, o profissional que nós temos como convidado hoje é especialista em grupos geradores. E nas palavras dele, o que são grupos geradores? Bem, grupos geradores são máquinas que... Fazem barulho, uh, produzem fumaça e consomem combustível e como subproduto gera energia elétrica. Uh, acho que não, uh, tem alguma coisa errada, acho que eu não sei nada de grupos geradores. Então é melhor deixar o nosso uh, Rodrigo Azevedo falar o que de, acho que é o subproduto mesmo do Grupo Gerador. Rodrigo, bem-vindo. Comece contando como é que você se tornou aí um profissional uh, reconhecido, inclusive, nessa área internacionalmente. Quem é você, afinal? Quem é Rodrigo Azevedo?
1: Boa tarde, boa tarde a todos. Obrigado, professor Baroni, pela oportunidade de estar aqui hoje, participando desse podcast. É, o Rodrigo Azevedo, no caso eu, sou um profissional com 25 anos de experiência no ramo de grupos geradores, no ramo de geração de energia através desse equipamento. Eu até achei um pouco engraçado quando o senhor comentou é, que a máquina faz barulho, faz fumaça e o subproduto é energia, é, é, bom, é, é basicamente isso, ao contrário, né? o produto principal é a energia, mas ele gera fumaça e ele faz barulho mesmo. Mas então, o Rodrigo Azevedo, né, ele é um profissional com 25 anos de experiência, é, trabalhei é, na maior montadora de grupos de geradores aqui no Brasil é, durante 23 anos e nos últimos dois anos eu me dediquei à minha empresa, chamada SK2 Energia. É, sou um profissional de formação, é, no caso, né, com, é, formado em administração, com, especial, com especialidade em engenharia de produção e serviço, é, sou eletrotécnico também, e nas horas vagas gosto de pescar e, e, e praticar tiro ao prato. Então, esse é o Rodrigo Azevedo, né, e, enfim... Esses 25 anos me trouxeram boas histórias, me trouxeram é, boas, é, é, belos conhecimentos na área quanto a esse equipamento. Né? É um equipamento que particularmente eu adoro, eu acho fascinante a geração de energia através de um motor, seja a diesel, ou seja a gás, ou com qualquer outro combustível que se possa utilizar, para gerar energia através de uma máquina... É, é, a combustão e um, e um gerador acoplado. Enfim, então esse é o meu mundo, conheço a máquina particularmente no detalhe e estou aqui hoje disponível nesse podcast para brindar o senhor e também a quem nos escuta um pouco da, da minha experiência desses últimos 25 anos.
0: Excelente, muito bem, muito bem. Então... Vamos lá, uh, vamos começar com como que você se meteu nisso, você já nasceu, é filho de algum profissional da área, como é que você se meteu nisso? Foi sorte simplesmente aconteceu?
1: Não, na verdade é, eu tinha, na época de escola, eu tinha duas opções, ou eu ia trabalhar numa concessionária de veículos ou eu ia trabalhar numa montadora de grupo geradores aqui na aqui em Porto Alegre, né? Eu, eu larguei currículo nessas duas empresas e para minha felicidade, a montadora de grupo gerador me chamou. Mas a minha história ela começa um pouco antes. O meu avô, ele era técnico em mecânica e ele era o mecânico responsável pelos geradores do Hospital Colônia Itapuã. É um hospital aqui no sul do Brasil, que foi um leprosário na década de 40. Então, esse hospital, ele possuía geradores, e o meu avô, como sendo o mecânico do hospital, ele dava manutenção também nos geradores, além de todos os outros veículos do hospital. E a mecânica elétrica, a engenharia sempre teve né, presente é, junto à minha família. Por isso que, para mim, foi uma... Uma, uma grata satisfação né, ter, ter percorrido esse caminho desde o início, como montador né, de, de equipamento nesta montadora, e depois passando por diversos departamentos, departamentos de testes, departamentos de controle de qualidade, é, área de serviço, é, coordenação e gestão da área operacional. Então, eu, eu sempre estive metido nesse meio, né, durante essa, essa minha história.
0: Ah, então, esse treco aí que faz barulho e faz fumaça está no seu DNA já de uma vez, já que veio do seu avô, pelo que eu entendi.
1: Com certeza, com certeza. Está é, é, na família há, há um bom tempo. O meu pai ele não era mecânico, mas o meu pai sempre teve caminhão um bom tempo da vida dele. Ele sempre teve caminhão. É, é, eles tinham uma empresa de terraplanagem onde o meu avô, após sair desse hospital, ele montou uma empresa de terraplanagem, onde o meu pai e os irmãos trabalhavam junto. Então, motor a diesel, caminhão, retroescavadeira, é... pá carregadeira, isso daí tudo está no nosso DNA.
0: <risos> que... é, isso, isso sempre, uh, ter uma motivação a vindo de casa assim, é sempre muito bom. E nós sempre vemos uh, excelentes frutos. E para quem tem uma projeção internacional, né, como uh, soube que tem, me contaste já, que Angola, eu acho, né? Como é que você foi? Foi Angola? Como é, como é que foi,
1: foi. Né,
0: a história aí? Como é que você foi, foi. parar lá?
1: <risos> Na verdade, foi assim, ó. É... Na época eu era o consultor da área de exportação dessa montadora de Grupo Gerador e se vendia muito equipamento para fora do Brasil. Então América Latina basicamente eu conheço todos os países, na América Central alguns países da América Central e na África eu tive em Angola, tive em Moçambique, tive no Congo, tive na África do Sul, sempre é, com o produto Grupo Gerador, onde a minha tarefa era é, acompanhar os equipamentos que estavam chegando no país, montar o distribuidor local, dar o treinamento para o pessoal local, ajudando a, a, a estruturar a área de serviço, e depois é, seguir com os contatos junto a eles, no que diz respeito a processos de garantia, treinamento, reclamações de cliente, é, é, particularidades do país em si, porque isso é muito interessante, né? É, aqui nós estamos acostumados com um tipo de combustível, com um tipo de água, com o tipo de lubrificante, mas chega num país que não é o nosso, geralmente existe a particularidade do país. Ou o combustível não é muito filtrado, a água é, de, é uma água dura, é de péssima qualidade, geralmente água de poço, né, e isso traz sérios problemas para o equipamento à é, é, combustão, no caso o motor a diesel, né?
0: Sim, imagino que uh, tenha passado por bons bocados aí, principalmente na questão de contaminação por particulado e tudo mais, porque eu sei que tens também uma experiência muito forte na área de filtração de combustível, não é verdade?
1: Sim, nós temos uma, uma parceria muito grande junto com, a, junto com a LS e junto com a POC Filtros, que nos apoia nesse sentido, tanto na parte de filtragem quanto na parte de análise. Então, uh, esse, esse, uh, esse nicho de mercado, para nós, ele é muito importante, porque o nosso equipamento, né, o nosso carro-chefe, que é o grupo gerador, depende que o combustível esteja na melhor condição possível e que todos os fluidos estejam sempre dentro da sua especificação.
0: Com relação à especificação... Nós temos uma situação bastante interessante. Uh, há bastante tempo que os fabricantes buscam uma melhoria no, uh, no fornecimento, na disponibilidade de combustível fornecido uh, para o consumo. Né? E regularmente nós recebemos no nosso laboratório amostras uh, de combustível que estão com um nível de particulado que a gente entende como elevado. Todavia, existe uma questão uh, interessante que é o que é que a legislação ou a regulamentação coloca. Uh, o nosso combustível quando avaliado em termos, vamos falar só uma situação, avaliado em termos de particulado, ele uh, não tem uma, uma referência, por exemplo, para contagem de partículas. A referência é um ensaio onde uh, o todo é verificado, e isto... Uh, quando se entra em detalhe, como contar as partículas, acaba no, gerando confusão, acaba, sabe, desconfiança, o cliente né, o, do, daquele combustível acha que uh, o posto de gasolina, o fornecedor de combustível está fazendo alguma maldade, e, tudo, e nós sabemos que não é assim. Uh, a questão é que as tecnologias estão evoluindo e, uh, com isso, as máquinas acabam uh, tendo maiores exigências. Muito bem, conte um pouco sobre uh, os causos aí de, de, de combustível, vamos chamar então de contaminado, e com os graus de exigência que as novas tecnologias estão pedindo. Conta um pouco a respeito
1: disso para nós. Importante o, o senhor fazer esse comentário, porque é, atualmente os motores eles, eles exigem uma, uma condição é, quase que perfeita do combustível para o seu bom funcionamento. É, eu comentei logo no início que em alguns países é diferente porque até a distribuição é diferente. Eu lembro de uma, de uma situação, por exemplo, nós estávamos em Angola, só para não desviar um pouco do assunto, mas o senhor me deu a deixa agora. Nós estávamos em Angola, é, em comboio, saindo para, para uma obra, em Angola a gente sai, é, saía até então, isso daí foi no ano de 2015, é, a gente saía em comboio para ir atender as obras. E eram obras de uma construtora brasileira. Pois bem, num determinado momento, o comboio parou, mas logo à frente do nosso comboio havia um caminhão-tanque. O caminhão-tanque havia dado uma pane, só que o pessoal local, vendo que o caminhão estava parado por problema mecânico e era um caminhão de combustível, começaram a tirar combustível em balde, na frente do nosso carro. E aquele combustível começou a escorrer por baixo do nosso carro. E o pessoal buscando combustível a todo momento de balde para poder levar para sua casa, para o seu motor, enfim, para onde fosse, né? E aquilo ali nos trouxe pânico, porque tu imagina, nós parado atrás de um caminhão-tanque, o caminhão-tanque parado por problema, e umas 40 pessoas de balde, tirando o combustível do caminhão com o combustível escorrendo pelo asfalto. Bom, eu não preciso nem lhe dizer é, é, a velocidade que a gente conseguiu sair daquela situação e é, é, para conseguir chegar na obra, mas depois o que me surpreendeu mais foi que na obra também o pessoal carregava de balde para atender os motores então eu, eu, eu logo percebi Pô, será que isso daí não era do caminhão que estava lá na frente e agora estão botando no motor que a gente vai ligar então é, é, é muito complicado é, em, em termos de Brasil eu posso lhe dizer assim ó, é, a gente é muito bem servido do que diz respeito à distribuição a segurança porque em outros locais não é assim <risos>
0: Ah, bom, eu tinha ali pedido para me contar algum caos, né, mas eu não esperava esse. Esse eu não esperava.
1: Meu é, Deus. Mas e, e, e são situações que a gente passa, né? Que a gente passa justamente no campo. Mas essa história não terminou assim. Essa história Olha, a, ainda tem. Não, ainda tem a parte melhor. Tem mais. A obra, a obra que nós estávamos. Era uma obra que o pessoal estava... É... Lá em Angola, eles tiveram muito tempo em guerra. E o terreno fora do limite da obra era campo minado. Então, haviam equipes tirando as minas terrestres do entorno do terreno da obra. O que, que acontece? No final... No final... Cada obra, após entregar para o governo, entregar para a empresa que vai tomar conta da obra, essa, essa, essa obra ela deixa num canto do terreno uma área minada, com placa de aviso, olha, com todos os, os obuses, com todas as minas, enfim, com toda a munição de guerra que se achou, se deixa lá naquele canto. Então, tem mais isso também, né? no caso da África, no caso de Angola. Né? Além da gente estar tá trabalhando... É, é, numa situação que na época para nós era completamente é, fora do padrão, ainda tinha esse problema de estar num terreno que o entorno era um terreno minado. Essas informações,
0: essa sua história com uh, até terreno minado, colocar combustível com balde e tudo mais, bom, terreno minado é uma, é uma situação à parte, mas Colocar combustível de qualquer forma na máquina uh, já é algo que não necessariamente seja uma situação de guerra. É bem possível que nós estejamos lidando, ou o senhor estivesse lidando, com uma questão de falta de conhecimento, falta de treinamento. Bem, e como, como professor, o meu inimigo principal é a falta de conhecimento. Tudo bem que tive como inimigos uh, outras situações uh, na aviação militar, na investigação de acidentes aeronáuticos, onde o inimigo era eventualmente a falta de segurança. Mas vamos pegar então uma situação que a gente possa transportar aqui para o nosso país, com relação a conhecimento. E para sermos um pouco mais condescendentes com empresas de grande porte, mas não precisa se achar que não deve, vamos falar de algo que talvez seja mais fácil e mais perto de uma boa quantidade de nossos ouvintes, que é o grupo gerador do seu condomínio como que os condomínios, de forma geral, estão cuidando dos seus grupos geradores? E daí a gente pode fazer uma
1: extrapolação, é lógico. Como que estão? Com balde? Perfeito. Posso lhe dizer e afirmar que a grande maioria não tem o conhecimento é, para armazenagem e para é, o abastecimento de combustível do grupo gerador A grande maioria ainda faz com bombona E com balde sim é, é difícil o condomínio que tenha, por exemplo Uma empresa contratada e homologada Para fazer o seu abastecimento E isso e isso é, é no Brasil inteiro né? São Paulo existem empresas que fazem abastecimento Porto Alegre existem empresas que fazem abastecimento Rio de Janeiro também mas a grande maioria dos clientes que eu visito é, é, em busca de fechar é, é, serviços, né, de fazer levantamentos, de prestar consultoria, é, eu noto é, uma deficiência muito grande nesse sentido. A grande maioria, sim, ainda faz de balde, de bombona, é, no carrinho de mão, né, levando as bombonas em cima de um carrinho de mão. Não tem um sistema automatizado, por exemplo, ou não tem uma empresa que se, re que se responsabilize por, pelo abastecimento desse combustível.
0: É, e aí o motor apresenta problema e a reclamação vai em cima de quem?
1: Ah, com certeza. O motor apresenta problema e a reclamação vai em cima da empresa que está prestando manutenção. né? É, é, porque é, foi a única, a única empresa que entrou na sala do gerador é a empresa que mexe no gerador, né? é a empresa que está prestando algum tipo de serviço relacionado ao gerador.
0: É. é complicado. Já que nós... Eu acabei tocando no assunto condomínio. né? Veja, nós saímos de uma situação de uma grande empreiteira fazendo uma obra e eu trouxe para um mundo mais próximo de provavelmente vários ouvintes... Uh... Isto talvez seja útil no momento em que uh, exemplos menores acabam servindo para exemplos maiores. Um instrutor que eu tive há muitos anos, ele fazia questão de uh, conhecer o, o ambiente de, de, de cada aluno uh, na sua própria casa, porque ali estava a base. Óbvio que isto é muito complicado, e era uma situação bastante particular para ele ter esse cuidado. Nós não temos como fazer algo desse tipo, mas nós podemos uh, fornecer treinamento para os proprietários, né, os condôminos e tudo mais, porque, de alguma forma, eles vão acabar levando para a empresa deles. Como é que tem sido a, 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 a receptividade, agora, olha só, não estou falando receptividade em termos de oferecer um treinamento, não, é a receptividade em receber uma informação técnica, como tem sido. Eu imagino. E lá vem esse cara aí fazendo, fazendo onda, ou estou errado?
1: Não, a grande maioria é, por desconhecer acaba tendo um, um, um preconceito do que é. Né? é, é o abastecimento, é, a boa prática de estocagem, né? e assim por diante. Mas quando se entra no detalhe, quando se tem um tempo é, de conversar com alguém que é receptivo, geralmente é a informação ela é bem vista, uma vez que a empresa demonstra que é uma empresa idônea, que é uma empresa que tem o conhecimento de causa, que é uma empresa que já está há um tempo já no mercado, né? então isso daí tem ajudado muito. Eu, particularmente, eu tenho experiências com clientes dos dois tipos, né? clientes que tiveram uma boa receptividade, como clientes que não tiveram problema ainda no equipamento, e acham que nunca vai dar problema no seu equipamento e que isso não é uma coisa que pode ser é, é, acontecer com ele, né? Nesse, nesse momento, então acabam deixando para mais tarde.
0: Bem, eu tentei ser bonzinho falando de condomínios, mas essa situação nós encontramos em grandes empresas também, né?
1: Ou não? Encontramos, encontramos em grandes empresas. E igual ao cliente pequeno, igual ao cliente condomínio, na grande empresa também. Muitas vezes, é, trabalhando com orçamentos justos, é, com, com centro de custo que não comportam investimento é, na parte de filtragem ou na parte de armazenagem, acabam deixando é, um pouco de lado essa questão e só realmente fazendo quando dá problema. Eu tive alguns clientes aqui na época que eu trabalhava na... Uh, na montadora, por exemplo Que tiveram problemas sérios De bomba, de bico uh, Onde se perderam unidades injetoras Tiveram que fazer reforma de bomba injetora Justamente por não conhecerem uh, O que, que o combustível poderia causar no seu, no seu equipamento E por não levar a sério As informações que estavam sendo colocadas à disposição
0: Muito bem uh... Vamos parar um pouco de falar de combustível, uh, o que é difícil. Vamos falar um pouco, então, sobre para onde está indo esse combustível e como que ele vai se comportar lá dentro, uh, vai se misturar com ar, uh, vai produzir fumaça. Uh, o que, que pode nos falar a respeito, por exemplo... De cuidados com o meio ambiente E até não só para o, o ser humano Mas com a própria máquina Como, por exemplo, a uh, admissão A admissão de ar para o, o motor Eu tenho certeza que já viu alguma abobrinha também brava Até na parte de
1: admissão Ou não? Com certeza, com certeza é, a gente acaba vendo de tudo né? é, bom, o grupo gerador, ele precisa de algumas, alguns parâmetros para que ele possa entrar em funcionamento combustível ar e a bateria que é o que vai fazer o motor a diesel rodar é, é, girar e entrar em, em funcionamento tendo esses três é, é, esses três requisitos é, o motor entra em funcionamento. Mas manter ele em funcionamento é que é a grande ciência. Porque tu depende de um combustível de qualidade, tu depende que a aspiração de ar seja coletada num ponto frio, ou seja, não pegue a mesma, o, o mesmo ar que está saindo do escapamento, que pegue num ponto à parte. Uh, a exaustão que seja dispensada para um ambiente aberto, que não tenha, por exemplo, uma parede na frente ou um defletor que faça o ar quente voltar para dentro da sala, porque estamos tratando de uma máquina estacionária, é uma máquina que fica parada. Então, ela ficando parada, o ar, que é o meio que circula por ela, é que vai fazer com que ela refrigere. Então, aspiração, exaustão, devem estar desobstruídas, a, o escapamento geralmente virado para o lado da exaustão ou para cima e que não tenha obstáculos que façam com que esse ar quente que está sendo expelido retorne para dentro ou da carenagem do container ou para dentro da sala. Então, essas são dicas simples que a gente costuma avaliar numa instalação para não ter problema de aquecimento no equipamento. Quanto à parte do que está sendo expelido para o meio ambiente, no caso, os gases de escape. É primordial a instalação de um oxicatalisador. O oxicatalisador é o elemento que vai é, segurar as partículas e também os gases que estão indo para o meio ambiente, fazendo com que esses gases é, sejam expelidos pelo motor de uma maneira é, mais, mais simples, né, e que quebre, por assim dizer, né, uma palavra bem bem simples, mas que, que quebre, por assim dizer, a poluição que está indo para o meio ambiente. Então, a instalação do oxicatalisador é obrigatória em, em, em várias instalações, né? Dependendo da região do país, muitas vezes não é obrigado, não se pede essa essa obrigatoriedade, mas nós sabemos que é importante porque a legislação ambiental, ela, ela difere de, de cidade para cidade e de estado para estado. Então, por exemplo, o que é geralmente feito em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, não é feito em, em Palmas, não é feito em Natal, não é feito no Amazonas, então é, é, é um pouco diferenciado isso daí, mas cuidando bem da instalação e tendo os quesitos básicos bem em mente, é uma instalação que não vai dar problema e o equipamento vai trabalhar a contento.
0: Interessante essa sua observação sobre legislação local. Uh, me faz lembrar do, do meu próprio grupo gerador aqui no, no condomínio. Eu moro há pouco tempo aqui. E, uh, para tornar curta uma longa história, eu, eu precisei fazer uma, uma avaliação rápida, não do motor, mas do sistema elétrico. E, para minha surpresa, eu encontrei a nossa, o nosso sistema de pressurização da, das escadas, né, da escadaria uh, contra incêndio, uh, não estava alimentada... Uh, pelo grupo gerador A legislação Entrando em contato com o bombeiro E etc uh, Foi comprovada A minha suspeita De que tinha sim que Colocar esta carga né, no, A ser alimentada pelo, pelo grupo gerador Para a situação de emergência Eu nós tivemos há dois meses, próximo a nós aqui, num bairro vizinho, uma situação Lady Murphy da pior possível, onde a concessionária fazia uma modificação na entrada e o grupo gerador estava também passando por alguma intervenção. Ocorreu um, um incêndio num apartamento que acabou uh, vitimando, nós tivemos uh, uh, fatalidades lá, e essa fatalidade, a pior delas, foi justamente na escadaria de incêndio, porque não tinha o grupo gerador alimentando a pressurização. Acho que alguns outros cuidados, mesmo que a legislação não peça na cidade do nosso ouvinte, valeria a pena como alerta. Né? Uh, a gente trabalha numa empresa de grande porte, na empresa de grande porte a gente faz um monte de coisa, mas não leva para casa esse conhecimento. Muito bem, contei uma história triste, contei uma pequena experiência, e eu gostaria que o amigo explorasse um pouco isso, sobre questões de segurança, né? o aspecto de questões de segurança em torno de grupos geradores.
1: Perfeito. É, é importante tá? é, sempre ter em mente que o grupo gerador ele é uma máquina e ele é uma máquina que ele está ali instalado, para suprir a energia na falta da concessionária. Então, o grupo gerador ele é um seguro. Muitas vezes se usa o seguro, muitas vezes não se usa o seguro. Mas, como tal, ele tem que estar em condições de uso. Então, o grupo gerador, é, no quesito a, 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 a bombeiros, digamos assim, ele sim, ele alimenta a escada pressurizada, e, e lhe digo mais, existe também um sistema que é colocado junto à entrada do edifício, na guarita de entrada do edifício, na portaria, um sistema com botoeira de emergência, que é uma botoeira que vai desalimentar a entrada principal do condomínio em caso de sinistro. Então, numa falta de energia, o grupo gerador entra, assume as cargas essenciais, e também a escada pressurizada. Se durante a falta de energia ocorre um sinistro, um incêndio, por exemplo, o grupo gerador ele segue funcionando até a chegada dos bombeiros. Se os bombeiros chegarem e vislumbrarem uma condição em que o prédio precisa estar todo desenergizado para que eles consigam jogar água, para que eles consigam apagar o incêndio, eles fazem uso dessa botoeira de emergência. Essa botoeira de emergência, na entrada do prédio, vai desligar a entrada geral do condomínio e também vai fazer com que o grupo gerador desligue. Então, essa é uma condição que a maioria das corporações, do, do, dos bombeiros em si, eles usam como o AVC, é o alto de vistoria do corpo de bombeiros, junto com um laudo de abrangência. O laudo de abrangência é um relatório... Que o bombeiro pede, por exemplo, para saber o que, que o grupo gerador alimenta. Por exemplo, eles vêm fazer uma, uma vistoria no prédio para concessão do PPCI, por exemplo, e aí eles pedem, tá? Vocês têm um grupo gerador, é, eu quero o laudo de abrangência do grupo gerador. Esse laudo de abrangência vai dizer em quanto tempo o gerador entra após a falta de energia, quais são as cargas que o gerador está alimentando qual é o tamanho do tanque de combustível e o volume de combustível que se tem estocado e também alguns sinais sonoros, se ele possui alarme sonoro, se ele possui indicação de falhas e defeitos e assim por diante. Então, são vários requisitos no que diz respeito à segurança contra incêndio e ao bom funcionamento da máquina. Isso também quanto à correta instalação do equipamento. Tanques com capacidade de até 200 litros, dentro de uma sala, com bacia de contenção. Pode haver um tanque maior, desde que não seja é, é, instalado perto do passeio das pessoas, né, onde há circulação de pessoas e assim por diante. Então, mas isso aí, cada estado tem a sua norma. Quando se gera o PPCI, existe ali exatamente o que que tem que ser aprovado e o que que deve ser executado nessa construção, nesse prédio, nesse condomínio, para que ele consiga ter a liberação é, pelo corpo de bombeiros.
0: Qual a diferença de um condomínio para uma grande empresa?
1: É, muitas. Por exemplo, é, a empresa, é, muitas vezes pela disposição... né é, dos pavilhões, das entradas de energia, tu não vai ter uma botoeira para cada entrada de energia. Então, tu não tem uma botoeira geral para desligar os geradores e toda a entrada de energia de uma empresa. Uma empresa, por exemplo, tu tem um tanque de 200 litros na base, mas ao lado, é, é, junto, tu tem um tanque de 1.500, 2.000, 5.000 litros de combustível alimentando, coisa que num condomínio não passa de 1.000 é, litros o que já é muito, né? A grande maioria dos condomínios são 200 litros que possuem. Ah, querem uma autorização maior, vai ter que se comprovar a necessidade dessa, dessa autonomia maior uh, e onde vai ser instalado. E aí receber todas as liberações dos órgãos ambientais e dos órgãos de segurança para que essa instalação seja autorizada. Diferente de um hospital, por exemplo, diferente de um data center. Um data center, por exemplo, se eu quero receber uma certificação, é, eu tenho que comprovar que eu preciso, é, que eu consigo, no caso, manter a geração com o gerador por até 48 horas, ininterruptas. Então eu tenho que ter estoque de combustível para isso. Um hospital, eu posso ter sim é, os 200 litros instalados junto ao gerador, mas geralmente devido é, a ser um órgão de saúde, a ser um hospital Existe também a contingência por parte de combustível, um tanque maior transferindo combustível para um tanque menor. Aí nós começamos a falar de contingência da contingência. É, uma vez eu escutei, professor, de um, de um superintendente é, aqui do maior hospital de Porto Alegre, é o hospital de referência de Porto Alegre. E ele me disse assim, Rodrigo, não adianta nada eu ter o melhor tomógrafo a melhor máquina de diagnóstico, o melhor especialista, se na hora que eu precisar da energia, o meu gerador ou faltou combustível, estava com o tanque seco, ou deu alguma outra falha que os meus engenheiros não previram e eu não fiz a contingência. Resumo para esse hospital, eles têm duas entradas de energia da concessionária, geradores eles têm, aonde é... CTI e UTI são dois, um backup do outro. E todos os quadros de transferência, os quadros que fazem a comutação da concessionária para o gerador, são quadros automáticos, mas com a opção de transferência manual. Então, se eu tive um problema num quadro automático, eu bato uma botoeira de emergência, manobro uma reversora manual e manobro uma seccionadora manual, eu já estou colocando energia de novo para aquele setor que ficou desabastecido. Então, é, é, as oportunidades e as, e as propostas são muitas, né? É, em termos de contingência, se pode ter a contingência da contingência da contingência. E nisso a gente pode explorar, a gente pode falar um dia inteiro sobre isso.
0: É verdade. É verdade. Bem, então, vamos, vamos abordar um, um outro aspecto. Eu imagino que uh, nós tenhamos conseguido, uh, para aqueles que não, não estavam uh, antenados aí para algo tão importante no seu próprio condomínio, vai arrumar confusão na, na, na próxima reunião de, de condomínio ou ir direto ao, ao síndico, para avaliar as condições. Vamos falar de uma outra coisa, porque nós estamos falando de energia. Né? E a gente fala de energia, energia, mas e economia de energia. Uh, conta um pouco da sua experiência em cogeração. O que é cogeração? Né? O que a gente pode economizar? Vamos falar um pouco agora para a juventude. Vamos falar naquilo que nós estamos deixando para o meu neto que está com 10, 11 meses agora, o primeiro neto. Então, o que nós vamos deixar para essa molecada que está aí?
1: Perfeito. Que bom que o senhor perguntou isso. É, a co-geração está cada dia mais presente no nosso, no nosso meio. É, nada mais é aproveitar aquilo que o equipamento está disponibilizando para nós de outras formas, no caso do, do grupo gerador, vamos falar do grupo gerador a gás, por exemplo, o grupo gerador a gás, ele tem é, a temperatura de trabalho, é, os, os gases de escape dele, a temperatura é muito alta, então esse desperdício térmico faz com que a máquina ela não tenha o pleno rendimento que poderia ter. Então, a cogeração é o aproveitamento dos gases de escape para gerar água quente, aquecer a água, para, através de um chiller de absorção, gerar o frio, água fria né, e ar frio também, para ser também aproveitado dentro de uma planta. Então, vocês imaginam assim, ó, é, o gerador fornecendo energia. O escapamento dele, que é o gás que iria para fora que seria desperdiçado, reaproveitar ele para aquecer água e, ou gerar vapor e através de chiller de absorção, gerar o frio no caso, água fria ou uh, o frio para ar-condicionado, no caso né? também é, nada mais é do que ter esse reaproveitamento da máquina é, daquilo que estaria sendo desperdiçado
0: ah uh... Dê um número. Faça uma estimativa de quanto de energia como um todo um, uma instalação dessa poderia
1: uh, nos, nos propiciar.
0: Um Aproximar. Tá.
1: Não se preocupe. Okay. Na verdade, assim, a cogeração, tá? Ela, ela é, é viável para potências grandes. Por que potências grandes? Porque o equipamento ainda ele é muito caro. Uh, em termos de valores, por exemplo, vamos comparar assim, uh, equipamentos a diesel e equipamentos a gás. A instalação da cogeração, ela é basicamente colocada em equipamentos a gás, atualmente. Por quê? Porque a temperatura de escape é muito superior ao equipamento a diesel e se consegue um aproveitamento melhor da máquina. Mas o valor da máquina a gás pode chegar até três vezes o valor da máquina a diesel. Então nós estamos falando, por exemplo, um equipamento que custa 200 mil reais a diesel, a gás ele vai a 600 mil, em termos de investimento só de motor. Depois existe todo o estudo e toda a parte de desenvolvimento para o aproveitamento desse escapamento, desse gás de escape, para gerar a água quente, e também o frio, a parte do frio nos chillers de absorção. Então, ainda hoje é muito caro para o cliente pequeno, para o cliente médio, digamos assim, mas para indústrias que possuem, por exemplo, uma entrada de gás e que possuem é, é, no seu processo fabril é, a criticidade e também... Uh, a necessidade de aproveitamento para gerar outros produtos que o gerador possa te suprir é um investimento. Hoje em dia, é caro por conta dos valores envolvidos para implantação.
0: Muito bem, muito bem. Uh, excelente. Vamos falar então um pouco sobre novas tecnologias que estejam sendo aplicadas a grupos geradores. Existem algumas áreas que são bastante tradicionalistas, né? é, não necessariamente são refratárias a novidades, mas, uh, eventualmente, por questões de receio, de riscos, né? uh, acaba sendo refratária aí a, a novidades. Como é que é com relação à inovação? Uh, nós estamos falando em indústria 4.0, automações e etc. O, que, que, uh, uh, o que, que há de novo sendo utilizado uh, uh, na área de grupos geradores?
1: Bom, o grupo gerador em si ele é um equipamento que ele não mudou muito ao longo dos anos. Ele é um motor que, através do, da sua rotação faz com que um alternador gere a energia para nós. E sempre foi assim. É, através de geradores com escova, no primeiro momento, escova e anel coletor, e atualmente geradores com diodo, sistema brushless, que o pessoal comenta. Mas, enfim, o equipamento em si, motor e gerador, é, é basicamente o mesmo. O que existe de inovação são controles. É sistema de controle, sistema de monitoração, sistema de supervisão remota, e atualmente é, os controladores eles evoluíram muito. Então, é, aquilo que no passado muitas vezes trazia dor de cabeça para o operador ou para o técnico de manutenção, hoje em dia é completamente diferente. Hoje em dia o controlador do equipamento, ele já te diz exatamente qual foi a falha que o equipamento te deu. O controlador ele te disponibiliza é, todas as todas as grandezas elétricas, a medição de todas as grandezas elétricas, corrente, potência, frequência, fator de potência, é, todas as medições necessárias para o bom funcionamento do motor, temperatura de água, pressão de óleo, é, velocidade do motor, a rotação, RPM, e a maioria dos motores hoje em dia são motores eletrônicos, o que facilita muito no que diz respeito a diagnóstico de falha. Então, Atualmente, eu posso lhe dizer que é mais fácil é, dar manutenção num gerador, em um equipamento né, de geração, do que há 20 anos atrás. Na época onde... É, eu vou um pouquinho além, né, uns 40 anos atrás, por exemplo, na época onde se fazia o sincronismo de equipamentos, de geradores, com uma caixinha de lâmpada. Quando a lâmpada, quando a lâmpada apagava, estava em sincronismo, e aí tu botava os dois geradores em paralelo. Hoje em dia não existe mais isso.
0: Não, mas, Hoje... mas isso, isso, isso aí, só quem tem cabelo branco que conhece. Eu sou ah. Eu nunca fiz sincronismo usando isso.
1: Ah. Ou quem não tem mais cabelo também. <risos> é, 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 ou quem não tem mais cabelo. Mas enfim. Hoje em dia, os, os equipamentos são muito completos. E existe uma gama de controladores é, disponíveis no mercado muito bom. É, basicamente, quem domina esse, esse mercado é, são empresas de renome, são empresas multinacionais e que fornecem para todas as montadoras de, de gerador no mundo. Então, por exemplo, eu tenho um gerador montado aqui no Brasil com um controlador X. Se eu for para a Europa ou se eu for para a África, eu vou ver também um outro equipamento montado por uma outra empresa, provavelmente com o mesmo controlador. E isso facilita muito no que diz respeito à manutenção e operação do equipamento. Muito
0: bom. Agora, com toda essa automação, uh, o pessoal não está não tá achando que não precisa mais fazer manutenção nessas máquinas? Porque, olha só, vamos, vamos dar uma resumida na instalação. Eu tenho uma eu, eu, eu tenho uma sala elétrica. Eu tenho uma pequena subestação ali. Tá certo? Uh, então, eu tenho a minha entrada. Eu tenho o próprio motor, que é uma máquina mecânica. Eu tenho o gerador, que é uma máquina elétrica. Eu tenho todo o sistema de controle que é eletroeletrônico. Uh, então, eu preciso de profissionais com várias habilidades. né Não é... Uh, uh, qualquer um que, com uma chave de feira na mão, vai resolver o meu problema. Como é que está o treinamento para esse tipo de profissional? E vou mais além. Até voltando na questão dos condomínios. Quando nós falamos sobre bombeiro e etc., uh, elevadores, pelo menos aqui na minha cidade, São Paulo, é obrigatório você ter uma empresa... Habilitada para uh, fazer a manutenção nos elevadores. Uh, como é que é o caso com o grupo geradores?
1: Não, no caso do gerador não existe essa, essa particularidade de ter que ter uma empresa uh, prestando serviço. Né? É, não existe essa obrigatoriedade. Quanto a, a, ao treinamento do pessoal, sim. É, quem mexe com o equipamento, quem trata com o grupo gerador, quem é técnico de grupo gerador, especialista em grupo gerador, ele tem que ter conhecimento, tanto de mecânica, tanto de elétrica, quanto de automação. Então não é simplesmente pegar uma chave de fenda um oitavo, botar no bolso junto com um alicate de corte que ele vai sair fazendo é, manutenção do equipamento. Se ele não souber é, é, as particularidades do equipamento que nós falamos logo no início, que o equipamento trabalha com combustível, com ar e que precisa ter bateria, ele vai chegar com essa chave um, de, um oitavo no bolso e com esse alicate de corte, ele não vai saber nem por onde começar então é, é, o especialista em gerador, ele tem que conhecer primeiro se o gerador ele foi bem instalado, se a instalação está bem feita uh, segundo, se o equipamento o, o que, que o equipamento alimenta quais são as cargas que ele está alimentando, e depois saber do próprio equipamento. Como eu lhe falei, o controlador ele informa tudo, só que para entender o controlador, ele tem que entender de automação, ele tem que ter um computador, ele tem que ter um software instalado, ele tem que saber escanear o motor, a maioria dos motores eletrônicos exigem ferramentas especiais é, Scania tem a ferramenta Scania a Volvo tem a ferramenta da Volvo MWM utiliza uma ferramenta uh, o pessoal da FPT da Iveco utiliza outra ferramenta então uh, isso aí tudo é investimento uh, em ferramental e capacitação do pessoal que vai prestar manutenção a esse tipo de equipamento então a gente falar numa chave 1 um oitavo e o alicate de, de corte lá naquela época uh, da caixa de lâmpada até poderia ensaiar em fazer alguma coisa. Mas mesmo assim ainda ia ficar. Ainda ia perder um, um, um pouco do cabelo. Né? Hoje em dia, não, não se consegue só com a chave de fenda e o alicate corte.
0: É, as coisas ficaram um pouquinho mais complicadas, mas é muito bom. Caríssimo, vamos lá. Nós falamos de não na, nesta ordem, mas nós falamos de capacitação, né? nós falamos de questões de segurança, nós falamos até um pouco sobre economia que uh, no momento está mais disponível ou mais acessível a equipamentos de grande porte, né? por conta de custos, mas falamos disso. Uh, nós falamos de causo aí, de dificuldade, de pedra que andou passando, como por exemplo, uma zona de guerra e acabou pegando combustível no balde, passando embaixo do seu carro e tudo mais. Uh, o que é que eu esqueci de lhe perguntar? O que, que seria uma mensagem assim muito importante que uh, gostaria de comentar? para que nós déssemos por hoje uh, encerrada essa nossa
1: conversa. Perfeito, professor. O que que é... tá... cada, cada equipamento tem a sua particularidade. E o grupo gerador não é diferente. Cada montador e cada fabricante, seja de motor ou de gerador, possui a sua especificação. Então, a, 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 a mensagem que fica é aquele pessoal que possui, que possui o grupo gerador, que tem um equipamento, que siga aquilo que é recomendado pelo fabricante do equipamento. O manual ele fornece toda uma lista de manutenções que devem ser executadas e que sigam a risca essas manutenções, porque muitas vezes não seguindo a risca o que diz o manual, pode trazer um prejuízo maior e um custo muito maior para a operação. E nós sabemos que assim como o seguro que nós falamos lá no início, que o gerador é um seguro aquele seguro que não se consegue utilizar é o pior porque tu tem ele contratado e chegou no exato momento que poderia utilizar aquele seguro o seguro não funcionou porque ou faltou manutenção, ou, ou teve um descuido é, na hora é, de fazer a operação do equipamento. Então, o manual é o guia, é, do início ao fim, para que o equipamento tenha uma vida longa e uma vida tranquila no que diz respeito ao funcionamento. E o, e o, e o principal de tudo, que tenha é, disponibilidade e confiança daqueles que possuem o equipamento
0: excelente. E a empresa SK2 sabe um bocadinho a respeito
1: disso, ou não? Sabe, sabe bastante. A empresa <risos> SK2, ela já nasceu, nós temos dois anos de, de vida como SK2, mas ela já nasceu já com é, 23 anos de história. Então, é. ao todo, nós temos 25 anos de história no que diz respeito ao equipamento gerador.
0: Já, já nasceu de cabelo branco e careca, é isso?
1: Exatamente isso Careca de uns dois anos para cá
0: <risos> Tá certo Bom, mas quem é da manutenção E a manutenção é uma cachaça né? uh, Acaba ficando de cabelo branco Reclama, conta história Mas Nós temos um orgulho De pertencer a esta classe De guerreiros E a quem como um todo Eu rendo homenagem Guerreiros da manutenção, não desistam. Uh, estudem, mantenham-se uh, atualizados, uh, as tecnologias evoluem, as exigências da humanidade aumentam, a sociedade aumenta as suas exigências e só com... Um bom preparo e com o coração preparado para uh, os desafios, a resiliência, é que a gente consegue chegar lá. E nós vemos que o nosso querido Rodrigo tem esta, esta garra até já no DNA, né? tem essa maldição no DNA, não é isso, Rodrigo?
1: Exatamente né? Essa... Exatamente, né? Exatamente, né? É uma
0: abençoada, abençoada maldição.
1: Exatamente, Bem, é um vício, né?
0: É um vício, é uma cachaça. É uma... Você que é do sul é uma canha da buena.
1: Exatamente, <risos> uma canha da buena.
0: Bem, uh, dá o seu tchau, porque eu já dei o meu.
1: Bom, mais uma vez, professor Baroni, foi um prazer participar. Agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o equipamento que eu tanto gosto e que há 25 anos é, faz parte da minha história. É, tenho certeza que o pessoal que escutar vai tirar proveito. E nós estamos à disposição, a SK2 está à disposição. É, nós somos uma empresa de consultoria e serviço instaladas aqui, instalada aqui no sul do Brasil mas com atuação nacional e internacional. Nós prestamos manutenção também fora do Brasil, dando treinamentos, dando consultoria para clientes que possuem esse tipo de equipamento. Então, muito obrigado mais uma vez e uma boa tarde.
0: Já é boa noite aqui, na tua terra, não sei, mano. aqui já é boa noite. Felicidades, meu caro.